0: Michał, która u Ciebie godzina? U mnie 23.40, a w Twojej strefie czasowej we Wrocławiu?
1: Wiesz co, gdyby to zależało od internetu, to byłby ranek dzisiaj dopiero. Dzień dobry, dobry wieczór, witamy Was serdecznie w trzecim odcinku podcastu Futura Podcast, w którym to rozmawiamy na rzeczy błahe i jeszcze bardziej błahe z moim serdecznym przyjacielem Michałem Pisarskim. Witamy Cię Michał.
0: Witamy Cię Bartku, witamy Państwa przed telewizorami, bo to jest dziwne, ale rzeczywiście są osoby, które naszego podcastu słuchają na telewizorze z naszymi twarzami w skali 2 do 1, czyli większymi niż są rzeczywistości. Serdecznie współczujemy, ale jednocześnie doceniamy, jeżeli macie takie foteczki z uwiecznionym seansem, to bardzo miło nam się takie zdjęcia ogląda. Bartek mówi się, że do trzech razy sztuka, więc powiedz, czy to będzie ostatni odcinek podcastu Futura? No Wszystko będzie
1: zależne od tego, jak odbierzecie ten drugi, trzeci. Jeżeli będzie chociaż w połowie tak dobry jak ten pierwszy, no to uważam, że jeszcze będziemy się słuchać niejednokrotnie. Co tam Michał u Ciebie? A powiem Ci, że
0: ja sobie znalazłem studio i urządzam sobie studio. Nie skończyłem studiów, to chociaż skończę studio teraz w najbliższym czasie bo zostaje ja <głos> zostaje pasożytem na cały etat, czyli będę zajmował się y, głównie YouTubem i hodowlą jedwabników. Pogaduszkami z tobą. hodowlą jedwabników jeszcze nie, ale jeżeli zmusi mnie do tego życie, to no, stary, będziesz miał najbardziej zajebistą i zaawansowaną technologicznie hodowlę w tym kraju. Więc tak. Ja akurat
1: wychodzę z założenia, że żadna praca nie hańbi. No chyba, że jesteś youtuberem. A jak się mówi
0: na osoby pracujące w podcaście, podcasterzy? No, youtuberzy to, wiesz, stary, to są najbardziej, to jest najbardziej obrzydliwy zawód, w którym pracujesz ustami. Dobra, skończmy w ogóle ten temat, przejdźmy do tematów najważniejszych. Ee, Michał, czy coś po studiu, po studiach, po studiu jeszcze się u ciebie coś zmieniło? Nie, nie, chyba nie. Właśnie fajnie, cieszę się bardzo, jestem podekscytowany, że będę miał więcej czasu na, na nagrywanie filmów, na pogaduszki z tobą przed tymi tysiącami ludzi przed telewizorami, jak już ustaliliśmy, więc bardzo fajnie, bo tam, wiesz, tu jest, bardzo mi się podoba miejsce, w którym nagrywam aktualnie, ale wykorzystuję do tego biuro firmy, w której pracuję, a tak jak w tym starym kawale, jeżeli szef nie odwoła swoich słów, to do końca miesiąca wypierdzielam z firmy. No,
1: Ja Michał też się bardzo cieszę, że mamy możliwość współdzielenia się naszymi rozmowami, no mniej więcej nasze rozmowy prywatne tak wyglądają, jak ten podcast, więc sporo się dowiecie o nas tak prywatnie. A teraz ja odpowiem tym samym, co ty mi powiedziałeś w pierwszym podcaście. A u mnie nie zapytasz. Co u mnie? Co się u mnie Aaaa. zmieniło?
0: Co się zmieniło? Bluza się zmieniła do ostatniego odcinka, który masz na sobie.
1: Bardzo się cieszę, że w ogóle pytasz. Jestem niesamowicie ci wdzięczny, że interesuje cię moja skromna osoba. Michał, mam dla Ciebie takie dwie informacje. Po pierwsze, jak dobrze wiesz, zmieniłem sobie fotel. Wszystko wynika to, a i jest w procentach kupiony, niezasponsorowany, to mm. nie żaden barter, bla, bla, bla. Fotel kupiłem ze względu na problemy z kręgosłupem. Nie wiem, po 30 jakoś ten kręgosłup już tak doskwiera, już nie jest aż tak sprawny jak był, kiedy miałem 29 czy 28 lat. Więc Michał, pamiętam doskonale te czasy, jak mm. było się młodym, pięknym, atrakcyjnym. Ale ciekawszą informacją jest chyba to, że. Apple nie przepuściło mi zamówień na nowego iPhone'a 12 o. i ładowarki MagSafe. To jest niesamowicie ciekawy temat. Słuchajcie, ja ostatnio na stronie Apple składałem zamówienie na Apple Watcha Series 6, bez problemu przeszło, złożyłem zamówienie i odpowiadając na wszystkie komentarze miałem środki na koncie, więc to nie jest tak, że z gówna bata chciałem ulepić. Natomiast yy, zaszokowało mnie to, że pierwszy raz... Próbując jednej, drugiej, trzeciej karty, nie byłem w stanie przeforsować tego zamówienia dalej. No i najprawdopodobniej będę kombinować z innych źródeł, aby załatwić tego iPhone'a. No, Ten podcast będziecie słuchać w niedzielę, więc już wtedy będziecie wiedzieć, czy ten materiał się pojawi na kanale w ten weekend, czy też nie.
0: Może po prostu, no wiesz, nic, Apple obejrzało twoją recenzję Apple Watcha ostatnio i tak coś stwierdzili, że, że nie, że nie będą ci ułatwiali sprawy.
1: Aha, Aha, no to już, to już jest ten poziom, że w Polsce już nawet się nie dostaje
0: na testy, teraz to już w Polsce nawet youtuber polski nie może Nawet nie kupić. kupisz na testy, tak. No wiesz, an, <głos> no Unbox, unbox terapii na miał bana u Apple przez parę ładnych lat, dlatego że tam rozkręcił aferkę, bardzo słusznie zresztą, z tym, że iPhone'y 6 ten się keita? wyginały. Tak. A
1: o, powiem, że ten film był chyba jeden z najlepiej oglądających się filmów, jeżeli chodzi w ogóle o tematykę mm. iPhone'ów na YouTubie w historii, no to był rekord, a tego bana mu, w cudzysłowie mówiąc, tego bana mu zdjęli? Czy to on Wydaje mi się, że tak, sprzęta, ale,
0: ale dopiero jakoś od niedawna on w ogóle tam robił. To jest generalnie człowiek, jeżeli go nie znacie, który ma najpopularniejszy kanał technologiczny na świecie i który jest prowadzi. Format bardzo prosty, który jest bardzo zabawny i przyjemny w oglądaniu. Jakoś bym mu nie ufał specjalnie przy decyzjach zakupowych, ale miłość to ogląda. I to jest człowiek, który generalnie nie ma wstydu, więc on już nagrywał jakieś filmy z apelami do Apple, w którym wiesz, mówił wszystkim swoim widzom przy wszystkich swoich widzach: hej, zacznijcie mi. W końcu wysyłać iPhone na testy, zacznijcie mnie zapraszać na premiery. Robił sobie jakieś zakłady, na które nikt mu nie odpowiadał, to znaczy publikował na Twitterze rzeczy w stylu: hej, jak będę miał 10 tysięcy retweetów, to Timie Kuku zapraszasz mnie na premierę iPhone'a 11. I oczywiście każdy miał na to totalnie wywalone, no ale, no ale robił to. Wiem, że jakoś tam w końcu dopiął swego i w przeciwieństwie, nie, nie śmiej się, bo w przeciwieństwie do ciebie, będzie miał, już miał chyba nowe iPhone'y.
1: No ale coś. No. Michał, gdybym miał prawie 20 milionów y, subskrybentów na kanale, to podejrzewam, że Apple też by było dla mnie miłe, ale tak, to jest tylko i wyłącznie strefa marzeń i to takich już na pewno niespełnionych marzeń, tym bardziej na nasze realia i to, czym, co sobą reprezentuje, reprezentuje naprawdę niewiele. No dobra, Michał, przejdźmy do tematu y, dzisiejszego. O czym dzisiaj będziemy
0: rozmawiać? Tak, dzisiaj będziemy rozmawiali o nowych konsolach i... Wiemy, że to jest kolejny temat o grach. Wiem, że to jest kolejny temat sprzętowy. Mamy w ogóle zaplanowane wiele Obiecujemy, tematów. Obiecujemy, to
1: będzie ostatni temat o grach. Od czwartego i piątego odcinka
0: już tematu gier nie będzie. Znaczy, no ogólnie się pojawi, ale, ale nie tak parę z rzędu. No, no to nie jest ludzie, tak, że
1: będziemy naciskać, wiadomo. No. Musimy się po prostu... Słuchajcie, to jest temat hot. No Konsole lada nas, dzień no... pojawią się na... No jaram się, jak rzym za Nerona, naprawdę.
0: Ogólnie właśnie trudno jest teraz nie mówić o sprzęcie, kiedy jest mnóstwo premier wszystkiego, kiedy się zaczyna sezon zakupowy, kiedy właśnie też jest pierwszy raz e, od dłuższego czasu ten moment, kiedy wychodzą nowe konsole, które rzeczywiście są w pełni nowymi konsolami, a nie tylko jakimś tam półgeneracyjnym upgrade'em, kiedy znowu jest... E, no, nazwijmy to walka między Sony a Microsoftem, chociaż one aż tak ze sobą nie konkurują już. To znaczy, wydaje mi się, że walczą o troszkę innych klientów. No to wiadomo, że przez zbliżony okres premier, przez to, jak to wyglądało historycznie, każdy tę konsolę porównuje. I między innymi o tym będziemy dzisiaj rozmawiali.
1: No właśnie, Michał. Dobrze, że ten temat już poruszyłeś teraz, żeby już teraz tak nie przedłużać dzisiejszego odcinka. Od razu może polećmy z grubej rury. Będą walczyć o trochę inny segment, jednak... Na pewno będą walczyć o pieniądze. No właśnie, uh -huh. jak my to widzimy, z jednej strony PlayStation 5, które będzie walczyć o sprzedaż... No właśnie, Michał, jak to jest? Czy na PlayStation 5 w ogóle Sony zarabia jakiekolwiek
0: sensowne pieniądze? Pamiętasz? co? Podobnie jak w przypadku poprzedniej generacji przynajmniej tak było w przypadku PS4, PS3, Sony na początku traci. Na każdym samym sprzedanym egzemplarzu konsoli traci. Analitycy szacują, nie pamiętam dokładnie, ale że o ile konsola kosztuje bodajże 400 dolarów, o tyle jej produkcja w chwili obecnej to jest koszt około 600 dolarów. Chyba mniej więcej coś okay, takiego.
1: Czyli... Okay, czyli są świadomi, że na początku będą straty, jeżeli chodzi o temat ze sprzedażą konsol. Jednak liczą, że już na początku odbiją się finansowo, biorąc pod uwagę gry, które są sprzedawane. I ich ceny. No właśnie. I ich ceny. Jak dobrze wiemy te ceny w niektórych tych tytułów, chociażby Spidera Moralesa w wersji tej, nie wiem, Ultimate hmm? ekskluzywnej, jakkolwiek to nazwać, jest
0: to 350 zł? 360 zł? Tak, ja już sobie zanotowałem. W ogóle wiele osób spekulowało przed tą drugą, ostatnią na razie dużą prezentacją PS5, że za chwilę się okaże, że gry podrożeją o 10 dolarów w stosunku do poprzedniej generacji, podrożały o 20. I naprawdę bardzo dziwnie mi było dzisiaj, aż sobie zrobiłem screenshota. Widzieć na łowcach gier, to jest świetna strona swoją drogą, polecam serdecznie, jeżeli chcecie kupić tak, jakieś tytuły taniej, to zawsze szukam tam. Na łowcach gier widziałem dzisiaj artykuł o tym, że Demon's Souls Remake, czyli jeden z tytułów startowych na PS5, jest już teraz w ogromnej atrakcyjnej promocji za, uwaga, 329 zł wersja goła, podstawowa, oh wow. bez niczego, do tego remake. Wiem, że no, wymagał dużo pracy, ale jednak remake. 329 zł na promocji i to jest coś, do czego w przypadku przynajmniej Sony chyba będziemy musieli się przyzwyczaić.
1: Mniej więcej ja to odbieram tak, jakby ktoś mi powiedział ej, Z Fold 2 jest na promocji, kosztuje 8299 zł. Zauważ, oszczędzasz 500 zł. Rewelacja. No właśnie, temat tych gier, temat tego zarabiania na tej nowej generacji konsol, która zbliża się nie ukrywajmy szybkimi, pewnymi krokami do naszych domów, do naszych mieszkań. No właśnie, Jaka jest według Ciebie ta strategia marketingowa i to w jaki sposób Ci najwięksi gracze, oczywiście pomijam tutaj Nintendo, skupiając się przede wszystkim na Microsoftie oraz Sony, na czym oni będą chcieli ugrać troszkę pieniążka?
0: Znaczy wiesz co, moim zdaniem w ogóle sytuacja na rynku konsol zrobiła się o tyle fajna, że w tej chwili już każda konsola, która jakoś tam się liczy, będzie zupełnie inna, będzie kierowana troszkę do innych ludzi, będzie miała przede wszystkim inny model biznesowy. Nintendo ze Switchem jest gdzieś tam zupełnie hen na, na drugim końcu świata, jeśli chodzi o te rzeczy. Sony kontynuuje robienie konsol bardziej takich tradycyjnych, skupiają się na tytułach ekskluzywnych, na promowaniu ich, na sprzedawaniu pojedynczych tytułów i niejako wydaje mi się, że ostatnio Wygląda to tak, jakbyś trochę tak jak u Nintendo w gry od innych twórców na PlayStation mógł pograć tak niejako przy okazji, że one tam są, ale to nie dla nich kupujesz PlayStation. Natomiast Xbox ma być dla każdego, Xbox ma być jak najłatwiej dostępny, zarówno sama konsola, którą można kupić w abonamencie, jak i sam Game Pass, na którym nawet na pacecie masz, czy na smartfonie poprzez streaming masz, masz dostęp do tytułów studiów Microsoftu, których będzie coraz więcej i więcej. I Wydaje mi się, że Microsoft po prostu stwierdził, że po tym, gdy w paru generacjach konsol nie udało im się sprzedać tylu egzemplarzy, co chociażby Sony, że oni już nigdy nie chcą resetować swojej bazy odbiorców. To znaczy nie chcą być zależni od tego, czy kolejna konsola im wyjdzie, czy nie. Oni chcą, żeby Game Pass był wszędzie i że jak ludzie zaczną za niego płacić, to będą za niego płacić latami.
1: Faktycznie i to... To jest to, moim zdaniem, to podstawowe źródło dochodów, bo wiadomo, oczywiście gracze będą kupować gry osobno, czy to z półek sklepowych, czy to ze sklepu Microsoft. Natomiast skupiamy się przede wszystkim w czasach, kiedy te gry niektóre już kosztują po te 320 zł na promocji, no to faktycznie ten Game pass wydaje się bardzo, ale to bardzo ciekawym rozwiązaniem. Tak sam prywatnie z niego korzystam. Muszę powiedzieć, że to jest fajne, tym bardziej dla takich osób, nie tylko tych hardkorowych graczy, którzy lubią sobie ograć wiele tytułów, mieć dostęp bezpośrednio już do tych 100 różnych gier, które mogą sobie ograć i ściągnąć w każdej chwili, ale nawet dla takich no już teraz niedzielnych graczy jak ja, nie wiem jak ty mhm. i mamy możliwość po prostu zapłacić te 54-55 zł w wersji bodajże Ultimate i jeżeli ktoś jeszcze sobie to współdzieli z PC-tem, i móc ofikać sobie te wszystkie tytuły, czasami nowe. Z tego, co pamiętam, niedawno został wrzucony w związku z zakupem przez Microsoft Bethesdy, został wrzucony Doom Eternal. No właśnie, Michał, to jest ta gra, którą powinieneś nadrobić i hm, mniej więcej ja tak to widzę, że właśnie ten Game Pass y, będzie tym koniem pociągowym, tym motorem napędowym, jeżeli chodzi o Microsoft. No bo właśnie, Jasne. Michał, dla... dla... Dlaczego ktoś wybierze Xboxa, a nie wybierze PlayStation? Podejrzewam, że na początku będzie tych osób mniej, mhm. ale jak myślisz tak na start, czy ten Game Pass będzie silniejszy od ekskluzywnych tytułów na konsole od Sony?
0: Myślę, że nie będzie na początku i myślę, że Microsoft też nie liczy na to, że od początku tak to będzie wyglądało, ale jednak ludzie przyzwyczajają się do takiej jak to powiedzieć, abonamentyzacji wszystkiego, to znaczy płacisz na pewno za jakiś serwis streamingowy muzyki, płacisz pewnie za jedną albo, albo niejedną usługę VOD. Ja przez jakiś czas płaciłem FK. za abonamentowo, za dostęp do e-booków i audiobooków, więc jest tego sporo. Z jednej strony lubię rzeczy, które są moje ulubione w jakiejś kategorii kultury. Lubię je mieć na własność, lubię mieć pudełeczko, lubię wiedzieć, że mogę do nich zawsze wrócić, ja a nie, że wypadną gdzieś z Game Passa, no bo te gry przecież tam się pojawiają i znikają, ale z drugiej Dokładnie. strony to jest jakiś ułamek. Natomiast większość gier po prostu gram, przechodzę raz i nawet jak mam jakieś tam liche nadzieje, że do nich wrócę, to nie wracam, bo nie mam na to czasu. I w ogóle ciekawe jest to, że wiele osób ostatnio, po tym jak Microsoft właśnie kupił Bethesda, o czym wspominałeś, Wysunęło taką teorię, że prawdopodobnie przez to za parę lat już gierbę Testy nie będzie na konsolach Sony, na PlayStation 5. A moim zdaniem będą. Tylko, mm, tylko, będą. tylko moim zdaniem właśnie, jeżeli będziesz miał wybór płacić 6 dych miesięcznie i mieć je na premierę w Game Passie, a kupić je na PS5 za 359 zł, no to... Wtedy zaczniesz się zastanawiać, czy nawet jeżeli masz to PlayStation, to tylko dlatego nie dokupić sobie Xboxa.
1: Z drugiej strony pamiętaj też Michał, że skoro Bethesda jest własnością Microsoftu, to podejrzewam, że Sony będzie musiało się dzielić też udziałami ze sprzedaży samych gier na konsole Sony, więc to hmm. też jest dodatkowy pieniądz dla Microsoftu, a Sony nie da się ukryć, że nie będzie z tego zadowolony, no ale musi już zaakceptować fakt tego, co się stało. I to też może być pewien punkt zwrotny w kolejnych miesiącach, żeby nie powiedzieć latach, jeżeli chodzi o rynek konsol. No właśnie, Michał, no?
0: bo my tak. Chciałeś coś powiedzieć, przepraszam. Powiedz, no tak, bo pytałeś mnie o to, czy Game Pass będzie mocny. to było pośrednio tak, odebrałem to pytanie, jak która konsola będzie sprzedawała lepiej. I chciałem się tylko odnieść, bo. Ostatnio mhm. widziałem na wielu stronach poświęconych grom polskich, zagranicznych, cenionych, cenionych mniej. Pozdrawiam serdecznie te, które czytam, ale którymi gardzę, a troszkę takich jest, tylko mają dużo newsów. W każdym razie czytałem taką wiadomość o tym, że firma analityczna przeprowadziła poważną ankietę w Stanach Zjednoczonych, czyli amerykańscy naukowcy, to już wiadomo, że będzie poważnie, wśród osób, wśród grupy docelowej Nowych Konsol. I z tej ankiety wynikało, że. Póki co 72% osób w Stanach Zjednoczonych bierze na premierę PlayStation 5, czyli przewaga jest miażdżąca. Do tego jeszcze w Stanach, gdzie zawsze Microsoft miał no najlepiej, no bo Microsoft jest firmą amerykańską, ludzie w Stanach lubią rzeczy amerykańskie. Tylko, że zacząłem grzebać. Okazało się, że ankieta została przeprowadzona wśród 511 osób, z których 77 udało się zamówić konsolę. Co oznacza, że te 72% to jest 55 osób, które kupiły PS5, więc Microsoft na pewno jest już obsrany równo i nie podniesie się po tym ciosie. Tak więc ja apeluję, nie bierzmy sobie takich informacji do serca, to się jeszcze może milion razy zmienić. Pamiętajmy też, że Sony na przykład z PlayStation 3 miało tragiczny start, a później to jakoś nadrobiło i konsola się sprzedała ostatecznie bardzo dobrze. Więc nie zapędzajmy się tak i nie wychodźmy może 5 czy 6 lat naprzód, żeby mówić, która konsola sprzeda się ostatecznie lepiej. Chociaż nie wiem nawet, czy to jest aż takie ważne w tej chwili.
1: No, wydaje mi się, że nie. E Natomiast e biorąc pod uwagę to, ile sprzedało się PlayStation 4 względem ile się sprzedało Xboxów One, mam na myśli tutaj i hmm? tak S i tak dalej, no to faktycznie PlayStation stoi na tym... Stoi wyżej, jednak niejednokrotnie już historia pokazywała, że firma nie może i czuć się zbyt pewnie, bo może się to okazać dla niej w pewnym hmm. stopniu problematyczne, złudne i sytuacja może się szybko odwrócić. W sensie ja mam wrażenie, że Sony przynajmniej po tych pokazach, które widziałem na przełomie ostatnich miesięcy trochę zlewa graczy i chce jechać na fejmie PlayStation 4. To jest mniej więcej tak jak na początku, a być może nawet i teraz, Apple jedzie na fejmie Steve'a Jobsa i tych wcześniejszych iPhone'ów, które w jakimś tam stopniu były rewolucją na rynku, a teraz po części trochę czy nie trochę spijają śmietankę z tych wcześniejszych modeli smartfonów. No właśnie Michał, to teraz tak, dla Ciebie ważniejsze hmm? są exy, bo mam rozumieć, że jednak PlayStation wiedzie pierwsze. Do no właśnie,
0: u mnie to wygląda tak, że rozum podpowiada z każdej strony, że rozsądniejszym zakupem na premiery jest XBOX ze względu na szeroką wsteczną kompatybilność, w której mógłbym sobie nadrabiać wiele rzeczy ze względu na, mhm. jeszcze nie wiadomo jak to będzie w multiplatformach, ale jednak być może to trochę wyższą moc ze względu na Game Passa, ze względu na to bardzo prokonsumenckie podejście, którym chwali się ostatnio Microsoft, no ale Sony przyzwyczaiły mnie do tych swoich serii, pewnie jest mnóstwo takich osób jak ja. I naprawdę musieliby odwalać dużo gorsze rzeczy niż robią teraz, żebym zrezygnował z PS5.
1: Ciężko się z Tobą nie zgodzić. Ja postanowiłem, że zakupię obie konsole, o ile uda mi się wreszcie złapać, bo miałem jakieś takie mniej negatywne przygody ze złapaniem Playaka. Miałem go mieć, nie mam go mieć i na ten moment nie mam. Jednak mam zarezerwowanego y, Xboxa Series X na stronie Microsoftu. Y, pytałem, jakoś tam poprzez jedną osobę starałem się dopytać, czy istniałaby możliwość wykupienia od nich bezpośrednio, nie wiem, dzień, no. dwa dni przed premierą, żeby móc sobie przygotować jakiś taki materiał. Niestety takich możliwości nie ma. Najwidoczniej no, jestem za małym pierdkiem, który mógłby się liczyć w tej branży. Co rozumiem, co nie oznacza, że ja chciałem go dostać sobie na testy i, nie wiem, zaoszczędzić sobie 2000 zł, bo też sugerowałem, że mogę za tę konsolę zapłacić. Natomiast nie dostałem, złożyłem sobie zamówienie na stronie Microsoftu i po prostu czekam, aż konsola dojedzie do mnie. No i mam nadzieję, że też uda mi się skorzystać z Twojego gratisowego zamówienia na Soniaka. A jeżeli nie, to po prostu przyjdę w nocy i. I, i, i zabiorę Ci konsolę.
0: No tak, bo ja z kolei miałem taką przygodę, że moje zamówienie na PS5 zostało anulowane, więc złożyłem drugie i ostatecznie jakoś tak dziwnie wyszło, że chwilowo mam dwa, więc wiem, że mógłbym przyanuszować i sprzedać swój preorder na Allegro, bo ludzie tak robią, o dziwo, ale, ale... Tak, ale on tego nie zrobi, tylko sprzeda za 5000 tysięcy kumplowi. Dokładnie, tak jesteśmy umówieni. A ty z kolei z Xboxem y, przyjedziesz do mnie na, na parapetówę, do, do studio wspomnianego już.
1: A no tak, dobra, to, to jest już może temat tak ten y, poboczny trochę. No właśnie, yy, Michał, czyli co? Ostatecznie kibicujesz bardziej Sony czy Xboxowi? Ja rozumiem, ja wiem, że ty zdecydowałeś się na Sony, ale czy jest jakiś taki dla ciebie ten wstępny zwycięzca na początku tej, w cudzysłowie mówiąc, wojny konsol? Czy jednak to znaczy... kibicujesz bardziej Sony? Wiesz co? Jak...
0: Po pierwsze to na pewno prędzej czy później kupię Xboxa. Kibicujesz, to... Mike,
1: yy, kibicujesz Nintendo, wiem.
0: Tak, ale po pierwsze prędzej, czy później kupię Xboxa. To jest też informacja do yy, mojej żony, która na pewno nas słucha teraz. Pozdrawiam serdecznie.
1: Pozdrawiamy, Ada. Pozdrawiamy. Jeszcze, jeszcze
0: nie wiem kiedy, ale na pewno z Justyną będziecie sobie mogły pogadać o, o cenach gier i cenach nowych konsol i o tym, jak bardzo są mi bardzo i potrzebne w życiu. Ale wiem, że akceptujecie to i szanujecie i właśnie <śmiech> dlatego mog mogę sobie robić takie żarciki. Eee, no, a, czy, a komu Kibicuje? Kibicuję temu, żeby była zdrowa konkurencja, bo widzisz, Microsoft strasznie spieprzył początek poprzedniej generacji konsol i odkąd tam przyszedł Phil Spencer, zaczęli bardzo mocno, równie mocno jak spadli, tak mocno się teraz odbili od tego dna, skaczą w górę i właśnie wychodzi na to, że obiektywnie w tej chwili dla takiego zwykłego gracza, dla zwykłego klienta, na ten moment Xbox Series X bądź też Series S, nie zapominajmy, będzie być może lepszą, a przynajmniej wygodniejszą konsolą. Więc ja po prostu chcę, żeby nikt się za bardzo nie rozbestwił, żeby sobie nie pomyślał, że ma już wszystkich klientów, jakich chciał mieć, że ludzie pójdą za nim bez względu na to, co się będzie działo dalej, bo to zawsze się kończy źle. Jedyną firmą, która wygrała tak naprawdę bardzo mocno dwie generacje konsol z rzędu było właśnie Sony, bo najpierw Playak się sprzedał 100 razy lepiej niż Nintendo 64 i Sega Saturn, a później PlayStation 2 zniszczyło Xboxa, Gamecube'a i Dreamcasta.
1: I co się wtedy stało? Z tego co pamiętam, to PlayStation 2 zniszczyło chyba wszystko, co było możliwe. Tak,
0: no PlayStation 2 do tej no pory jest właśnie. najlepiej sprzedającą się konsolą wszechczasów, troszkę przed Nintendo DS-em, ale wśród tych stacjonarnych to już totalna dominacja. Chyba PS4 będzie na drugim miejscu, tak mi się wydaje. No, ale w Dokładnie każdym razie po tych dwóch yy, zwycięskich powchodach trwających w sumie od 1994 do 2006 roku, czyli bardzo długo, Sony wypuściło PS3, która była cholernie droga, która była nieprzyjazna deweloperom, która na, wyszła rok po Xboxie 360 i była od niego bodajże dwa razy droższa. A na, którą gry, tak. mhm. a na którą gry, przez pierwsze lata przynajmniej, nie wyglądały wcale lepiej, a wręcz przeciwnie, wiele z nich działało gorzej. gorzej. I wiesz, tak. my, te, my teraz mówimy, że oj, Sony niedobre, bo coś tam późno pokazało teardown konsoli albo przedstawiło wygląd pada, załóżmy, później niż Microsoft. A wtedy, przed premierą PS3, mhm. i pamiętam, jak prezes Sony mówił na jednej z konferencji, że PS3 będzie tak zajebistą konsolą, że to, że jest droga, nie stanowi problemu, bo, jeżeli, bo ludzie będą tak bardzo chcieli ją kupić, że będą brali nadgodziny w robocie, żeby ją kupić na premierę. I się troszkę, kurczę, przeliczyli. Nie wspominając o tym no fuck logic, nie? że we wezmę nadgodziny, nie będę miał życia, więc na pewno będę grał na konsoli.
1: Tak, tak. Kiedy mam do wyboru zjeść suchy chleb dla konia i kupienie konsoli, to wiadomo, wybiorę konsolę. No właśnie, ale to też Michał pokazuje, co, jak ważna nie tylko w smartfonach, gdzie ten temat wszędzie się u nas przewija, ale również w konsolach jest optymalizacja, bo z tego co pamiętam to był chyba ośmiordzeniowy procesor Cell, mm. który był pod, w teorii był niesamowicie wydajną jednostką, a w praktyce optymalizacja była niesamowicie ciężka. Co przekładało się na to, ja pamiętam doskonale, bo używałem 360 i PlayStation 3 i ewidentnie, nie będąc tutaj absolutnie fanboyem, ani jednej, ani drugiej strony, wiele gier nie tylko wyglądało gorzej, ale również działało gorzej. Były większe spadki animacji, były problemy z wczytywaniem się niekiedy tekstur, to po prostu wyglądało gorzej, a jednocześnie przełożyło się na to, że deweloperzy mieli też utrudnioną sprawę. Oczywiście Sony w PlayStation 4 to poprawiło, jednak no to też pokazuje, że nie można być za bardzo y, pewnym siebie i dopóki te kolejne wersje Sony nie zaczęły wychodzić, bo jak dobrze wiemy Sony wypuszcza nie jedną konsolę, mamy tego podstawowego fata na premierę, potem pojawiają się te wersje mniejsze, kończąc na w trójce to chyba była jakaś Super Slim albo mm -hmm. Super Ultra Slim, już nie pamiętam. Do, wtedy, super ultra te ceny slim, zaczęły
0: spadać. Super Ultra Slim 5G Pro. <śmiech> <śmiech> nie zapominaj.
1: <śmiech> to to wtedy dopiero ten szał i ta sprzedaż zaczęła ruszać kopyta. z kopyta. No, no właśnie.
0: Michał, przepraszam, no mów, bo ja już się nagadam. Nie, chciałem nawiązać do tego Sela, czyli do tego procesora, który rzeczywiście był przepotężny, z którego kiedyś składali nawet superkomputery. Jeden z potężniejszych komputerów na świecie wtedy działał. Był po prostu...
1: A na kilkuset tam konsolach. Tak, na kilkuset konsolach tak? i z zainstalowanym Linuxem.
0: Dokładnie. Natomiast szukam najbardziej przyziemnego porównania. To chyba było trochę tak jak nie wiem, z długopisem i wiecznym piórem, gdzie 360 była długopisem. To znaczy, tam bardzo łatwo było zrobić grę, która działała dobrze. Ostatecznie na mhm. PlayStation 3 dało się zrobić gry, które wyglądały lepiej i były zdecydowanie bardziej imponujące, ale musiało się chcieć i trzeba było znać architekturę, a jak wiadomo, goniły terminy wszystkich wydawców zewnętrznych, to no, nikomu się nie chciało w to bawić.
1: No, to tym miłym akcentem chyba sobie skończymy już temat tych konsol. Ja tak mówię słowem końca i takiego szybkiego podsumowania. Ja osobiście kibicuję, tak jak ty już zresztą powiedziałeś, obu markom, a nawet trzeciej marce Nintendo, która, ja wiem, że to jest zupełnie inny segment, ona w tamtym segmencie handheldu połączonego z konsolą stacjonarną, no nie ma żadnej konkurencji. Dlatego też no, zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Na pewno na naszych kanałach będą pojawiać się materiały o nowej generacji konsol, w sensie już po zakupie. Ja już nie planuję tam robić żadnych filmów ja przed też. premierą. W momencie już, kiedy fizycznie konsole będą w domach, na pewno takie materiały y, zrobimy. Odnośnie tego jeszcze, przepraszam, jeszcze taką małą dygresję sobie wspomnę. Ostatnio słuchałem Roka i Borysa. I chyba R Rok, nie pamiętam, czy Borys, chyba Borys nazwali Microsoft takim mm. dobrym wujkiem, który mm. właśnie przez tego Game Passa chce się tak, wiesz, troszeczkę podlizać graczom i no to faktycznie ma swój pozytywny skutek, ale z drugiej strony też mm. ciekawe rzeczy zauważył Borys, że jestem ciekaw, jak to rozkręci się w kolejnych latach, czy jeżeli już ten rynek abonamentowy gier zostanie zdominowany przez Microsoft, to wówczas oni nie będą ustalać cen i nagle z 50 parę złotych skoczy na, znaczy mówię, hiperbolizuje, mm. ale niech skoczy na 150 złotych. No i czy już taki przyzwyczajony gracz do tego, że ma tego Game Passa i tak w dalszym ciągu by chciał płacić zamiast 50, to 150 zł
0: No wiesz, tutaj nie dość, że Microsoft jest dobrym wujkiem, to jest jeszcze dobrym wujkiem z Ameryki, i czyli najlepszym. Aha, I rzeczywiście wujek sam jest najlepszy. Więc <głos> Rzeczy rzeczywiście wszystko może się jeszcze zmienić, ale mam nadzieję, że tak jak o tym rozmawialiśmy, jeżeli ktoś sobie zacznie za bardzo pozwalać, to wkroczy z drugiej strony jakiś nowy gracz, może inna platforma streamingowa, może po prostu Sony i troszkę utrze Microsofta Windowsa, więc obserwujemy Microsoft bardzo uważnie.
1: I tego tobie sobie i nam wszystkim graczom z całego serca życzę. Żeby była zdrowa konkurencja, żeby się tam nie pozabijali z takich spraw związanych z, wiadomo, jak nie wiesz o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No dobrze, przejdźmy teraz szybciutko do naszego stałego, ulubionego kąciku kącika. kulturalnego. Mhm. Kącika, przepraszam, kącika kulturalnego. Michał, masz jakieś przygotowane filmy, seriale, o których chciałbyś dzisiaj opowiedzieć naszym
0: słuchaczom? Wiesz co, akurat ani filmy, ani seriale do końca, więc może zacznij ty, bo wiesz, może te moje trochę ludzi znudzą. Chociaż, wiesz, to nie będą żadne książki o mistrzostwach świata w szachach w 83, ale... Dobra, kończymy
1: podcast, szkoda, bo ja się <laughs> najarałem, myślałem, że jeszcze warcabami pojedziesz, no ale trudno. E, dobrze, to ja zacznę bo coś tam sobie przygotowałem. Ogólnie mieliśmy taki weekend z żoną, że staraliśmy się pochłaniać trochę tego Netflixa. Ja też w ostatnich dniach nie czułem się najlepiej, więc starałem się wypocząć, a lepiej nie wypoczywam niż oglądając Netflixa. Mam wam do polecenia jeden serial. Serial, który się nazywa Ku Jezioru. Jest to post postapokaliptyczny serial, którego wydarzenia rozgrywają się w Rosji. Jest to taki trochę The Walking Dead rosyjski z tematem na czasie, czyli pandemią. Niesamowicie ciekawe, powiem wprost, że jest to pierwszy serial rosyjski, jaki kiedykolwiek hmm. oglądałem. Oczywiście on jest zrobiony ładnie. A Wilki ja zając Bartek? Robione... No. No no, dobra, kłamie. Był, był, był Wilki zając, jednak. To no tak dawno, że już nie pamiętam. Słuchajcie, jeżeli ktoś lubi takie postapokaliptyczne klimaty, jeżeli ktoś lubi taki motyw wędrówki, takiego koczowniczego trybu życia, takiej trochę adrenaliny, nie powiem, że horroru, bo żaden to horror nie jest, ale takiego lekkiego thrillera, no to gorąco, gorąco polecam, żeby zobaczyć. Może wam nie podejść, natomiast ja uważam, że jest to taka ciekawa opcja dla osób, którzy byli w ostatnich latach znudzeni serią The Walking Dead. Ja byłem fanem wielkim The Walking Dead, jednak były te sezony gorsze, które po prostu mnie odpychały, tak samo jak chociażby było z Grom. o tron. Więc zobaczcie sobie, ku jezioru, e, angielska nazwa to jest bodajże To The Lake, i ta nazwa się tylko pojawia bodajże w ramówce, ale wiem, że po rosyjsku jest po prostu serial nazwany Epidemia jeszcze jakoś inaczej. Ogólnie ma cztery nazwy ten serial, natomiast znajdziecie w polskim Netflixie Ku Jezioru, gorąco, gorąco polecam.
0: OK. I... jakby coś to ja się nie powiadam, dlatego no. że tego serialu jeszcze nie oglądałem, ale poczułem się teraz trochę zachęcony, więc sprawdzę.
1: No ciekawe, ciekawe, Czy znaczy, od drugiego odcinka zaczyna
0: się dziać, tak? W sensie, nie wiem, Michał, to oglądasz w ogóle The Walking Dead? Nie, wiesz co, dlatego, że zawsze to odkładałem na później, miałem taki okres w życiu, kiedy oglądałem od cholery seriali i mało już miałem miejsca na, na coś nowego, w, mm -hmm. bo mam po, po prostu mało czasu i wtedy odkładałem to Walking Dead jako coś, co w końcu zacznę oglądać, ale jak chciałem się na to zdecydować, to wszyscy mówili, że Walking mhm. Dead już jest za bardzo przedłużone, że robi się absurdalne, że tak, jest parodią tak, samego siebie, a ja, mając tak. doświadczenie z wieloma serialami, które masakrycznie spieprzyły się w ostatnich sezonach przez taką rządzę pieniądza i, i sztuczne przedłużanie ich, po prostu się nie chciałem pakować w kolejny taki zawód w moim życiu.
1: Jasne, rozumiem, rozumiem, szanuję, rozumiem, dla mnie jest to jak najbardziej do zaakceptowania. Słuchajcie, jeszcze jest, nie serial, ale film, który również chciałbym polecić. Nie jest to jakiś turbonowy film, jednak ostatnio z żoną obejrzeliśmy film pod tytułem Oszukana. Jest to film na faktach. Ja byłem wstrząśnięty tym filmem. Główną rolę gra Angelina Jolie. Jest to końcówka lat 30. Wyobraź sobie, Michał, taką sytuację, że no wiadomo, to były czasy, gdzie nie było internetu, gdzie nie było telewizji. Kobiecie, też znaczy tak krótko, to nie bez żadnych wielkich spoilerów, bo to jest mm. nawet napisane w, w opisie na Netflixie. Kobiecie zaginął syn, i ona zgłosiła to na policję, i po kilku tygodniach, nie pamiętam czy miesiącach, znaleźli tego syna, tylko okazuje się, ja znam że to nie
0: jest jej syn. Ja znam tę historię, znam tę historię w sensie prawdziwą. Tak, Nie, niedawno ktoś tam, ja, y, chyba tak. Karolina Anna, która prowadzi bardzo popularny kanał z, ze sprawami kryminalnymi na YouTube opowiadała o tej sprawie. Być może to nawet była jakaś akcja marketingowa tego serialu, ale wtedy począłem się zainteresowany. Jak jeszcze ty polecasz, to okej.
1: Szał. Szał. Y, powiem ci, że dla mnie jest to szok. Wiadomo, że w dzisiejszych czasach jest to w ogóle nierealne, żeby taka sytuacja miała miejsce, ale horrendalną sytuacją jest to, że policja wmawiała matce, że to jest jej syn. To był Chłopak, który był dużo niższy, który inaczej wyglądał, miał inne zachowanie, był po prostu innym chłopaczkiem w podobnym wieku. Natomiast przez połowę filmu wymawiano matce, że to jest jej syn, a ona, wiadomo, jak to prawdziwa matka nie wierzyła w to. No Dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy, gorąco oszukana z Angeliną, jeżeli polecam.
0: Ty, ale to był taki yy, syn, w sensie ten, którego ona dostała na podmiankę, że tak powiem. To, to był taki syn zły i złośliwy, taki i czy bardziej syn koleżanki twojej starej, że jednak był fajny tylko nie jej.
1: Wiesz co, powiem szczerze, neutralnie do niego podchodzę. W sensie ani on nie był zły, ani on jej tam za bardzo nie przeszkadzał poza tym, że nie był jej synem, a wmawiał jej, że to jest jej syn, że jest jej synem, mamusiu, i tak dalej jednak nie, to nie był zły syn, to był taki po prostu syn, syn z doskoku, że tak powiem. Taki adoptowany chłopak, który był traktowany tak mniej więcej przez Angelinkę, jednak ona wiadomo, jak to chyba każda matka i każdy ojciec za wszelką cenę starali się dowieść prawdy że tak nie jest, jednak cały świat, całe miasto było, przynajmniej część miasta była skierowana przeciwko niej i wmawiano jej, że w ciągu kilku miesięcy dziecko się może tak zmienić, że matka go nie pozna. Mm -hmm. Paranoja, jestem w przeogromnym szoku, że w ogóle coś takiego kiedykolwiek miało miejsce, bo ja już tutaj nie mówię w dobie internetu, telewizji, smartfonów, ale że w ogóle ktoś kiedykolwiek miał tupet wmawiać matce, że ona nie potrafi rozpoznać swojego dziecka. No, no, dla mnie to jest Ale szaro... wyobraź
0: sobie, że na przykład tobie tak mówią, robią ciebie wariata i ty idziesz w zaparte, Jezus Maria. S
1: Słowo wariat tutaj... Idealnie pasuje, bo będzie też ten motyw poruszony w filmie, więc Michał, weź tam w wolnej, chwili, w wolnej chwili, jak będziesz Adę miał tam z boku, to obejrzyjcie, bo ja byłem przerażony tym, co tam się w ogóle wydarzyło. No dobra,
0: spoko. Ja ostatnio miałem trochę mało czasu z racji tego, że właśnie jeszcze pracuję, że zaczęliśmy z podcastem, że staram się robić więcej filmów na mój kanał. Więc tę rozrywkę chłonę bardzo sporadycznie niestety i to, o którym gadaliśmy w poprzednim odcinku był ostatnim serialem, który, który sprawdziłem. Natomiast coś, na co miałem czas ostatnio, to po pierwsze był specjalny odcinek South Parku, bo South Park, jak to South Park, robi specjalne odcinki z bardzo dziwnych pobudek. I ten specjalny odcinek mm -hmm. był stworzony w związku z panującą nam teraz, wszem i wobec, na samym świecie epidemią. I gorąco polecam, bo może Salt Park nie jest teraz w najwyższej formie w swojej historii, ale zawsze mega ceniłem twórców tej kreskówki za to, że śmieją się z każdego i ze wszystkiego, niezależnie od, od jego przekonań. Po prostu jeżeli ktoś ma jakieś, wyraża jakieś obiektywnie głupie poglądy, czy robi rzeczy, które nie mają sensu, oni to wyciągną, pokażą, zhiperbolizują tak, że będzie przezabawne i że może nawet te osoby, jeżeli mają IQ powyżej tam 85, to skłoni jakoś do głębszego myślenia. A jeżeli mają IQ poniżej 85, to twórcy zadbali też o nich, bo uwaga, są przekleństwa. I ten odcinek... A to ci jest dziwko. No i ten odcinek trwa bodajże 45 minut, czyli dwa razy tyle co zwyczajny. Jest zamkniętą historią, nie jest częścią żadnego sezonu i bardzo fajnie pokazuje zachowania ludzi właśnie w związku z epidemią. I dzięki temu, dzięki temu, że go obejrzałem, dostrzegłem na przykład, że w Stanach społeczeństwo boryka się z bardzo podobnymi problemami co my. To znaczy, wiesz... Myślisz o tym, że to jest na całym świecie, ale jakby nie do końca ogarniasz czy na przykład gdzieś na drugim końcu świata też są ogromne grupy osób, które w to nie wierzą, albo czy też masz nauczanie zdalne i czy też stoi na tak niskim poziomie jak u nas. I jest wiele takich przykładów, tam się tego wszystkiego dowiedziałem i, znalazł, i też odkryłem zajebisty sposób na omijanie lekcji na nauczaniu zdalnym. Bardzo żałuję, że już skończyłem szkołę bo tam Kartman w jednej z pierwszych scen radośnie wstał z łóżka w piżamce. Tam była w ogóle piosenka taka musicalowa o tym, że on kocha ten dystans społeczny i że matka nie może się do niego zbliżyć na mniej niż półtora metra i nie musi się spotykać z nikim. Więc on po prostu siadał do zuma, zaczynała się lekcja i jak była czytana lista obecności, to on mówił coś w stylu oczywiście, że je, je, je. Yeah. No i tam nauczycielka mówiła, że aha, dobra, Eryku, znowu padł ci internet, więc dzisiaj tylko słuchaj, wyłącz kamerkę. No i super, I dzień sobie leci. I wiesz, po chwili dalej ciągnęła się ta piosenka muzykalowa, więc serdecznie polecam, jeżeli chcecie się trochę no, pośmiać i podejść do obecnej sytuacji na luzie, to nowy odcinek South Parku 45 minut spędzicie na pewno bardzo przyjemne, przyjemnie. Co jest fajne, to też to, że nie wiem czy wiesz Bartek, ale South Park nie jest przypisany już do żadnej platformy streamingowej, to znaczy niektóre odcinki, sezony są na Netflixie, ale twórcy sami właściwie na całym świecie udostępniają odcinki bez reklam, na swojej oficjalnej stronie już od wielu lat. Więc nie pytajcie, gdzie o, obejrzeć, nie bo można obejrzeć mhm. bezpłatnie, bez reklam na stronie serialu. Bardzo, bardzo szanuję. A to się szanuje w dzisiejszych czasach.
1: Mhm. Bezpłatnie, bez reklam, jakaś nowość.
0: Prawie jak Futura Podcast, przed jak nam monetyzację jeszcze włączą. No cóż. A, to te, a, a my też nagrywamy jakoś po 45 minut, więc jesteśmy tak fajni jak Salt Park. Okay. Jak
1: chodzi ktoś do szkoły, pełna godzina lekcyjna, będzie słuchania.
0: No, wiecie, wiecie już też, co zrobić, żeby, żeby, też, żeby tej szkoły uniknąć, dzięki nam. Yy, Okej, okay, a druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest: Nie wiem w ogóle, jak Ty masz ostatnio z muzyką, bo ja mam tak, że właśnie z uwagi na to, że niewiele mam w życiu takiego w pełni spokojnego czasu na relaks, to jak już słucham muzyki, to zwykle jest to muzyka, którą znałem wcześniej tak jak gadaliśmy w poprzednim odcinku o, o, o remasterach i remakech, Dźwięki, które już znamy od dawna, do których mamy nostalgię, są takie bardziej relaksujące, a jednak szukanie nowej muzyki, mimo że sam uważam siebie za strasznego dziada, że szukam tak mało nowej muzyki, jest jednak pewnym wyzwaniem takim dla mózgu. To znaczy coś ci się podoba, coś ci się nie podoba, musisz skupiać swoją uwagę i w ogóle. I ostatnio sobie rozkominąłem coś takiego, że słucham nowej muzyki, playlist na Spotify i na YouTube Music za każdym razem, kiedy nagrywam przebitki. Więc jest to... Hmm. No i wtedy wiesz jestem na tyle zaabsorbowany nagrywaniem, ustawianiem kadrów, ustawianiem aparatu, że nawet jeżeli coś mi się średnio podoba, to nie chcę mi się, nie myślę o tym, żeby go zmieniać. A jeżeli coś...
1: No bo tak, bo jesteś sfokusowany na robocie, tak, wiadomo.
0: A jeżeli coś przejmie moją uwagę, to znaczy, że jest świetne. I ostatnio, Dobry no, I ostatnio odkryłem tak jedną wokalistkę, dosyć młodą, która nazywa się Aleksandra Sejwier. Madonna. Słucham? Mm -hmm. Madonna. <śmiech> wiecznie wiecznie <śmiech> młoda. Marla Rodowicz <śmiech> jest wiecznie młoda.
1: No jeszcze raz, przepraszam, powtórz, bo tak, ja nie tak. usłyszałem, być może jeszcze mm -hmm. widzowie i słuchacze
0: nie usłyszeli. Tak, więc dziewczyna nazywa się Aleksandra Sejwier. Gra muzykę, którą mm -hmm. właściwie Trudno sklasyfikować, jest taka trochę alternatywna, dream popowa, pojawia się tam syntezator. Te rytmy są nieraz takie senne, ale też mają w sobie coś z horroru, chyba ze względu na pewne jakieś tam interwały stosowane w tej jej muzyce. Bywa niepokojąca i posłuchajcie sobie, bo jest rewelacyjna, oglądałem też jej koncerty i no, jestem absolutnie zauroczony, szczególnie pierwszą płytą z 2017 roku. Ale chciałem jeszcze, bo tak to nie mówiłbym wam o jakiejś tam losowej yy, dziewczynie jednej z 30 wokalistek, jakich ostatnio słuchałem, ale po pierwsze chciałem podzielić się z tobą tym patentem z nagrywaniem przebitek, a po, drugie wrócić, na pewno a po drugie wrócić do tego, że tak jak mówiliśmy, mózg lubi najbardziej dźwięki, które jakoś tam zna. Ponieważ jak zacząłem się interesować tym, kto to właściwie jest, ta dziewczyna, wszedłem na artykuł na Wikipedii, Wszedłem na, wszedłem na jakiś wywiad z nią i okazało się, że została odkryta przez Alexa Tarnera z Arctic Monkeys, że nagrywała z nim płytę i że on jest współkompozytorem wielu utworów na tej płycie, debiutanckiej przynajmniej. A jak ty pewnie wiesz, Arctic Monkeys to jest chyba mój ulubiony zespół z tych, które są aktywne. I rzeczywiście, do, tego nie słuchać na pierwszy rzut oka, ale rzeczywiście jak zacząłem sobie tak wiesz, w mózg podkładać, ok. A jakby brzmiała ta piosenka, gdyby śpiewał ją Alex z I po chwili takie, o kurde, pasuje. Czyli puenta jest taka, że chciałem odkryć coś nowego, a odkryłem coś starego. To znaczy coś, co dla mnie przynajmniej w pewnym sensie jest stare, bo współtworzy to osoba, którą znam i cenię od wielu, wielu lat. No i tyle ode mnie.
1: Czyli trochę... Czyli trochę, bardzo dziękujemy Michał, e, czyli taki trochę reboot muzyczny no, w nawiązaniu co, do takiego. ostatniego e, odcinka. Super, Michał, no to cóż, bo ja już tutaj widzę 47 minut mamy nagrane, zobaczymy ile tam, mam nadzieję, że wiele nie wytniemy z tego, raczej liczę, że bardzo mało. Słuchajcie, tu już będziemy chyba powoli kończyć. Jeszcze ostatnia Chciałbym rzecz. Z
0: tego... Tak, Ostatnia rzecz, nie powiedzieliśmy, no. e, jeszcze musimy odhaczyć, że sponsorem naszego podcastu jest Oppo, to znaczy właściwie nie musimy, bo oni od tego od nas nie, nie wymagają, ale jakoś tak czuję, że będzie im miło, a pretekst, żeby powiedzieć coś o nich mam taki, że staramy się z Bartkiem zorganizować dla was w najbliższym czasie konkurs, w którym do wygrania będą bardzo fajne i wartościowe nagrody od Oppo, więc nie dość, że póki co jesteśmy za darmo i bez reklam, to będzie się można wzbogacić słuchając. To jeszcze słuchając będziemy nas. dawać.
1: Tak. Okej, okay, na pewno szczegóły dotyczące przyszłych konkursów, bo już też z Michałem prywatnie sobie tam porozmawialiśmy na ten temat, będą podawane jeszcze wcześniej, czy to na Twitterze, czy to na Instagramie, zatem śledźcie nas proszę, no i oczywiście jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tematu dzisiejszego odcinka albo tematu odcinków wcześniejszych, to gorąco zachęcamy do komentowania dzisiejszego materiału. W ramach możliwości, tak jak z Michałem zawsze rozmawiamy, staramy się dzielić mojej odpowiedzi, moje odpowiedzi do Was czy Michała, tak żeby nikt nie poczuł się gorszy, że komuś na komentarz nie odpowiedziano. No nic, moi drodzy, dziękujemy Wam serdecznie za znowu ponad 40 minut naszej rozmowy no i słyszymy się najpewniej w przyszłą środę, w najbliższą środę. Michał, coś od siebie na koniec?
0: Wiesz co, zacząłem się tak zastanawiać, że bardzo miło mi się słuchało komentarzy, w których ludzie czytało komentarze, w których ludzie mówili o tym, w jakich okolicznościach nas słuchają. I jeżeli nie robicie tego na przykład codziennie na kiblu, to możecie napisać śmiało, co robicie, kiedy nas słuchacie, bo wiemy, my też sami słuchamy podcastów, nie skupiając się na tym w pełni, tylko robiąc coś tam z boku. Ja na przykład bardzo lubiłem słuchać podcastów biegając, teraz lubię jeżdżąc samochodem, więc ja bym się chętnie dowiedział, w jakich okolicznościach życiowych towarzyszymy Wam ja i Bartek. No i chyba tyle ode mnie. Dziękuję bardzo za słuchanie, za uwagę.
1: Ja jeszcze tylko tak dodam od siebie, że ja uwielbiam słuchać podcast do snu. No nie ma nic lepszego, naprawdę. Czasami jest tak, że ja cały podcast 40-50 minutowy Roka i Borysa sobie przesłucham i potem od razu kimono. No ale podejrzewam, że nie tylko ja taki jestem, więc piszcie moi drodzy komentarze. Pamiętajcie, jesteśmy na Spotify, jesteśmy na Apple Podcast, Google Podcast, Instagram, Twitter. Dziękujemy Wam serdecznie. Miłego, spokojnego dnia, popołudnia i kiedy Ty to słuchasz. No i do zobaczenia w najbliższą środę. Do usłyszenia.
0: Cześć. Ach, dobra. Mm, zajebiście.